0: Bună ziua! Bine ne-am regăsit la emisiunea METOP, în acest format adaptat epidemiei. Nu ne-am mai auzit de câteva săptămâni deja și sper să ne ajute tehnologia să reușim să ducem la bun sfârșit, prin Zoom, această discuție. Suntem în săptămâna mare deja și de aceea am considerat că este foarte potrivit să-l invităm în această discuție pe Părintele Nicolae Dima, care e preot în București, așa că avem o discuție între Răzvan Ioan, Părintele Nicolae Dima și eu însumi. Evident că vom vorbi despre Paște, vom vorbi despre semnificația Paștelui, despre importanța istorică a Paștelui, cum a apărut această sărbătoare atât de importantă, dar evident, în contextul actual, va trebui să vorbim și despre ce facem concret în această perioadă de pandemie. Am văzut zilele trecute, părinte, imagini și filmări din lumea catolică, din lumea celor care au sărbătorit deja Paștele. A fost foarte impresionant să văd de pildă slujba de la Vatican sau am mai urmărit slujba din Notre-Dame, catedrala Notre-Dame, iar însăși fiind distrusă de incendiu de anul trecut. Deci sunt imagini foarte impresionante este un paște foarte sobru, e un perioadă extrem de tristă, evident, dar poate că tocmai în această tristețe este o ocazie să aprofundăm ceva. Pentru că dacă luăm în serios ideea de providență, înseamnă că ce ni se întâmplă nu ni se întâmplă degeaba. Da? Și atunci cum facem să aprofundăm sensul a ceea ce se întâmplă în această perioadă. Dar cum sărbătorești Paștele într-o perioadă ca aceasta, când știm foarte bine că aglomerările o duce la o explozie de cazuri de coronavirus. De-al minunite, a dat niște indicații privind sărbătorirea Paștelui. Și aș vrea să începem cu asta, să vorbim puțin despre recomandările sinodului, documentul pe care l-am citit, cred cu toții, pe site-ul
1: Basilica. Bună ziua, domnule paleologul, bună ziua, Răzvan, bună ziua tuturor celor care ne ascultă. Sunt foarte bucuros să fiu la Metope. M-a impresionat și pe mine... Imaginea transmisă în direct din Catedrala Sfântul Petru din Vatican cu Sfântul Părinte, stând în fața Bisericii goale. Cuvântarea Papei Francisc de după slujba de înviere, ținută în fața Naosului și Pronaosului Bisericii, care era absolut gol, este, este așa ceva n-am mai văzut. Biserica aceasta, care este imensă, pe care niciodată nu o vezi goală, indiferent la ce oră ajungi în ea.
0: Eu am fost vrednic, părinte, și am fost cu cursanții noștri la șapte dimineața când se deschide, oh. dar recunosc că nici atunci n-am f- fost chiar singuri. Niște da. chinezi ne-au
1: luat-o înainte. <laughs> o Glumă amară este că chinezii nu iau înainte, se pare la, la mai multe. Da, și uh, imaginea aceea este tulburătoare. Când vezi așa ceva, nu poți să nu te gândești la două lucruri. În primul rând, la ceea ce spuneați adineamuri cu semnificația a ceea ce ni se întâmplă, rămâne de dat răspuns la asta. Și uh, uh, în al doilea rând, rămâne, rămâne întrebarea cui se adresează Sfântul Părinte atunci când vorbește unei biserici goale. Tot
0: orbi, orbi vorbește, da? tot vorbește da. lumii întregi, da. pentru că lumea îl urmărește. Și eu cred un lucru chiar e foarte posibil ca predica sa să fie fost chiar mai urmărită acum decât în alți ani. Eu vă mărturisesc că anul trecut nu m-am uitat la discursul Papei și nici acut doi ani. Mă uitam, da. recunosc cu mai mult interes la ce spunea Benedict al XVI-lea, dar de data asta m-am uitat și eu, mai exact am citit textul. Deci s-ar putea ca tocmai acest moment să dea o mai mare amploare mesajului Pentru că conștientizăm cu toții că suntem solidari Și că suntem într-un fel mădulare ale unui aceleiași trup Dacă boala unuia îi afectează pe alții 200
2: da. E adevărat și asta cred că avem nevoie de un simbol. Avem nevoie de un simbol universal în jurul căruia să ne unim. Și, bineînțeles, Papa are aici un avantaj considerabil. Este mult mai ușor să, pentru orice credincios, creștin sau nu, sau chiar pentru un ateu sau agnostic, să fie atent la ce spune Baba. Tocmai pentru că se află în
1: în centrul lumii simbolice. Da, ceea ce, ceea ce nu, dumneavoastră nu aveți cum să, să știți, dar eu și cei care poartă haina pe care eu o port știm fără doar și poate, este că mereu noi ne adresăm unei biserici care virtual este goală. Chiar dacă e plină de credincioși, noi nu știm cum rezonează cuvântul preotului în sufletele credincioșilor săi. Până la urmă, suntem în situația semănătorului din Evanghelie, care aruncă sămânța către brazdă, dar nu știe. 100% unde ajunge și în ce fel va rodia. Și asta este imaginea, asta este semnificația pe care mi-a trezit-o în minte, imaginea aceea despre care vă spuneam puțin mai devreme. Biserica, uh, iertați-mă, Papa Francisc vorbind în fața bisericii goale, mi-a mai adus aminte de ceva. Uh, știți că m-am ocupat o perioadă de televiziunea Patriarhiei Române și uh, din, în calitatea aceasta știu că înainte de... Înainte ca orice televiziune să pornească, pentru ca să aibă un start bun, trebuie să fie o perioadă de câteva luni recomandat, dacă nu și mai mult, în care să emită în orb. Așa se spune, este emisie în orb, respectiv se fac emisiunile, dar nimeni nu le aude. Și papa vorbind către biserica goală era ca și când ar fi vorbit către nimeni. În orb altfel spus. Da, în orb e
0: adevărat dar, repet, cred că audiența a fost mai mare decât de obicei. Pălutat și E mare. mult mai atentă, mult mai atentă acum da. pentru că întotdeauna în perioadele astea de mare criză, sensibilitatea religioasă se activează. Uh, uh, e, e absolut esențial lucrul uh, acum uh, Acum, în problema e ce înțelegem prin credință, ce înțelegem prin sensibilitate religioasă, deja asta, chestiunea se complică, discuția se complică. Însă, în perioade de criză, cum e asta, evident că se activează ceva. Clar, e firesc, nu e nimic uh, nou. Eu chiar uh, tind să cred că și în România uh, o să asistăm, probabil cel puțin asta e speranța mea, la niște paște de neuitat. Dar cred că se va întâmpla Și nu pentru că nu poate lumea să meargă la biserică, ci pentru că probabil foarte multă lume, chiar și cei care de obicei nu merg la biserică, se vor simți atrași sau vor fi sensibili la mesajul de speranță pe care îl reprezintă învierea. Uh, fie că sunt credincioși, fie că nu sunt credincioși, fie că merg la biserică, fie că nu merg la biserică, fie că sunt ortodox, fie că nu sunt ortodoxi, cred că uh, sâmbătă seară uh, va fi un moment de foarte mare emoție, un moment simbolic extrem de uh, important. Cel puțin asta cred că se va întâmpla, am doresc acest lucru, am dat semnale în acest sens și sper ca uh, acest lucru să se și întâmple sâmbătă-seară. Acum am totuși o observație, că vorbeam mai devreme de textul care emană de la Cancelaria Sfântului Sinod cu recomandări pentru sărbătorirea Paștilor, de fapt pentru toată săptămâna mare, pentru joi, vineri, toate momentele importante din săptămână, dar special evident pentru înviere. Și scrie acolo în documentul sinodului că se recomandă să nu deranjăm vecinii. Ăsta e singurul aspect cu care nu sunt deloc de acord. Adici, de acord cu tot ce spune patriarhul cu această excepție. Eu vă spun drept, nu am de gând să îmi menajez vecinii. Voi face Tâmbălău, voi voi face tapaj nocturn, ca să spun așa, pentru că e un moment extrem de important și ce contează că facem puțin tapaj nocturn, între ghilimele, timp de un sfert de oră, cât să cântăm că Iisus a înviat, să se audă că Iisus a înviat, și chiar sper să se audă clopotele în toată România. Adică am, am exprimat această dorință ca țara întreagă să devină o imensă biserică. Și am regăsit această idee, vă spun drept, și în, într-un mesaj al preasfințitului Ignatie, episcopul de la Hush, în urmă cu două săptămâni, dacă nu mă înșel, sau trei săptămâni, a dat o pastorală, da? un mesaj către cei din episcopia sa, care, în care spune lucruri foarte apropiate. Da? Și sper că această manieră de a vedea lucrurile să
1: marcheze Paștele din anul 2020. Asta cu, nu știu, cu, cu deranjatul vecinilor E într-adevăr o frază pe care nu prea am mai auzit-o Nu prea am mai citit-o în comunicatele Patriarhiei Era vorba despre faptul ca oamenii să iasă în balcoane și la ferestre Sau în curțile caselor lor Vă citez acum din textul oficial Adresându-se unul către altul de la distanța de 2 metri Cu salutul Pascal Hristos a înviat și răspunsul adevărat înviat Fără a deranja pe alți vecini care nu doresc să participe la această sărbătoare da. Un... Asta e
0: singura, singura frază cu care nu sunt de acord. Da, 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 Eu da, sunt da, de acord înțeleg. cu
1: tot ce spune Patriarhul da. Noi suntem obișnuiți, noi cei care slujim în biserică și vorbim uneori în numele parohiei noastre sau în cazul preafericitului în numele Patriarhiei, suntem obișnuiți ca intenția noastră bună să nu fie întotdeauna bine primită. Și suntem foarte pregătiți sufletește ca atunci când zâmbim unui om, ceea ce, să, ceea ce primim înapoi să nu fie întotdeauna zâmbetul de răspuns. Da, și nu știu de ce se întâmplă lucrurile ăsta. De fapt, nu știu. Săptămâna asta ne vom aduce aminte cum Isus din Nazaret a primit același lucru în viața sa, cât se poate concret, a adus binele și a primit răul ce să te mai plângi în secolul 21 că ți se întâmplă la fel. Da, oricum, floare la oreche, vorba aceea, nu? Da. Categoric. <laughs> da. Asta cu deranjatul vecinilor, însă... Uh, nu știu. Probabil că ar trebui să ne asumăm un fel de curaj. Uh,
0: da, acum să ne înțelegem. Eu parțial glumesc. Uh, în sensul că, uh, da, sunt situații fără îndoială uh, în care, uh, în timpul anului, uh, preoții pun prea tare... Uh, astea megafoane, e cam deplasat, eu nu sunt adeptul megafoanelor. Dar în situația actuală e ceva cu totul special. Ne confruntăm cu o situație cu totul specială și cred că e nevoie de o înțelegere reciprocă. Dacă credincioșii nu merg la biserică, măcar în felul acesta să-și manifeste pietatea. Și cum vă spuneam mai devreme, sunt convins că și alți oameni care nu merg la biserică, oameni care chiar nu sunt creștini ortodoși, nu sunt practicanți, vor vedea în acest moment un gest de solidaritate, de grijă a unuia față de celălalt.
2: E important, cred eu, ca acest lucru să se întâmple. Da, numai că eu mă fac griji pentru altceva și anume, bineînțeles, în perioada asta de pandemie, de uh, suferință, bineînțeles, mulți oameni se vor îndrepta către credință, au nevoie de un sprijin pentru așa ceva. Dar uh, solul pe care se va construi această tendință este unul dominat de frică. Să fim sinceri, frica va fi de multe ori emoția principală, emoția care ne conduce. Și atunci, ce se va întâmpla după ce se vor liniști lucrurile? Că se vor liniști la un moment dat. Na, nu o să o ținem așa la nesfârșit. Măcar o să ne obișnim. Dar, bineînțeles, lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Și atunci, ce se va întâmpla? Vom reveni la situația de înainte? Așa cum a spus părintele cu pilda semănătorului. Sănânța uneori ajunge pe sol bun, alteori ajunge pe sol care pare bun dar nu dă crește repede,
0: crește repede dar se
2: ofilește la fel de repede și interesant acolo în acea pildă, sămânța care nu crește așa cum ar trebui, este sămânța care ajunge pe piatră bineînțeles, aici ne gândim la semnificația numelui lui Petru, piatră până și pe primul apostol, pe cel mai important apostol îl pândește pericolul ăsta nu, al
1: unei forme de superficialitate. Să știți că, că sunt să un m-am m-am. Mare, eu sunt un mare admirator al lui Petru, în cealaltă ipostază care, care îl consacră pe el drept un om extraordinar de curajos, dar supus îndoielii, respectiv episodul în care este invitat de Isus în puterea nopții să calce pe apă și să-i vină în întâmpinare, în condițiile în care era și furtună. Și nu mă impresionează deloc faptul că Petru se scufundă după câteva secunde. Dar mă impresionează grozav de mult cele câteva secunde în care Petru merge totuși în apă. Acolo este, după mine, ceea ce trebuie uh, păstrat în memorie. Pentru că ne arată capacitatea uluitoare a ființei umane de a face lucruri pe care nu le credea posibile în alte condiții. Că după aceea se scufundă suntem slabi, de mult am vrea, să, am vrea să pozăm în, în musculoși spiritual, vine un moment al, al îndoierii. Mi-aduc aminte și de, pentru că zilele trecute am vorbit despre Maria Egipteanca în biserică, mi-aduc aminte cum îi povestește ea lui Zosima despre ce a pătimit ea în pustie și spune că suferințele pe care le-a avut în primii ani, primii însemnând primii 17 ani, a însemnat o durere fizică Deci nu era acolo ceva simbolic, ceva uh, metafizic Era durere fizică cu tremurători de, de chinuitoare Și, cum să vă spun, cu asta, cu asta nu mai este de joacă
0: da, Poate că n-ar fi rău și pentru cei care ne ascultă Să explicităm puțin aceste recomandări uh, da. ale sinodului că E vorba de chestiuni practice, concrete Uh, spuneți-ne Absolut. detalii
1: da? Lucruri care da, să da. aibă o relevanță concretă Absolut Cu specificația că acum câteva minute Acum o jumătate de oră Ministrul de interne a anunțat că va face Niște anunțuri În care vor schimba câte ceva Dar nu ne-a zis mai mult A spus că este rezultatul unei discuții Cu Patriarhia Dar nu ne-a spus mai mult Era în legătură cu sărbătorirea uh, Sărbătorii pascale
0: să așteptăm, vedem. să așteptăm detaliile, citisem o informație, dar mi s-a părut destul da. de ciudată că forțele de ordine să distribuie lumina, mi se pare totuși cam bizar, dar asta s-ar putea să fie în registru fake news. Citisem da. acum, nu știu, o oră, da. să zic, cam așa. Ci... Dar
1: mai bine așteptăm să vedem exact despre ce e vorba. Da, 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 da. De, acord cu asta. de acord cu asta. În ceea ce privește celelalte lucruri pe care le știm în momentul acesta, Ce vă pot spune este că toate slujbele din biserică se întâmplă în biserică, au loc în biserică, ca în fiecare an. Doar că ușile bisericii sunt încuiate. Și nu participă nimeni la slujbă decât preoții, diaconii, paracrisierul și cântărețul. Aceștia sunt toți cei care sunt în biserică. În rest, rest, biserica este absolut goală. În timpul acesta... Oamenii au nevoie de spovedanie și de împărtășire. Mulți dintre ei, așa cum este cazul celor mai mulți din de la biserica unde slujesc eu, cei mai mulți s-au împărtășit în prima și în a doua săptămână a Apostolului Mare, când încă nu era atât de drastică situația. După aceea, Patriarhia ne-a spus că s-a convenit cu Ministerul de Interne aplicarea următoarei reguli. Preotul să meargă la domiciliul credincioșilor atunci când este solicitat. Mai ales atunci când sunt urgențe, mai ales atunci când vorbim despre persoane bolnave sau în vârstă. În cazul în care nu sunt urgențe, atunci li se poate recomanda credincioșilor să aștepte perioada de după stare de urgență când vom reveni la normalul vieții religioase din această perioadă.
0: Pentru că nu piere lumea, dacă cineva de vârsta noastră, în fine, 30 de ani, 40 de ani, nu se împărtășește acum, neapărat, piere lumea, e absurd. Într-adevăr, când ai persoane mai în vârstă, persoane bolnave sau lucruri de genul ăsta, e evident o preocupare da. de preot. E normal să ai asemenea preocupare. Dar Deci trebuie totuși făcută o distinție și eu cred că e și o chestiune de... Aici nu e vorba doar de respectat regulile. Este vorba și de uh, duh, dacă spune uh, Pavel, nu-i așa? Uh, litera, ucide spiritul de viață. E vorba și de spirit creștin, pentru că totuși fundamentul eticii creștine este grija față de celălalt. Ori să pui mai presus grijania decât grija, nu e în regulă. Adică să, uh, uh, din egoism spiritual, zic, vreau eu să mă împărtășesc, e dreptul meu, fac ce vreau. Este o gravă rătăcire din punct de vedere spiritual. Adică una este chestiunea uh, legală, da, de respectarea unor reguli uh, care au fost decise de guvern. Asta e una. Dar nu, e, nu este doar un aspect. Aspectul cel mai important e celălalt. Grija pentru celălalt, grija pentru aproape. Uh, pentru că nu pot să pun mai presus de viața altora sau de sănătatea altora dorința mea, egoistă în fond, neapărat, acum, acum, nu mai târziu, acum neapărat să mă este Ceva nu e în regulă cu tipul ăsta de abordare.
2: E, da, un fel de formă fără fond. Când punem regulile sau ritualurile peste mesaj, peste conținut. E așa, cred, că putem să vedem lucrurile. Când Când urmarea unui calendar Strict, este mai importantă decât practica și decât întoarcerea către noi înșine. Pentru că acesta este un moment excelent să medităm la noi înșine, să fim singuri cu noi înșine în, în cameră, în casă unde ne aflăm și să vedem cine suntem în interior. Nu cine suntem atunci când îndeplinim niște îndatoriri pe care poate le facem uh, robotic, automat, uneori.
1: Poate asta că... amândoi și dumneavoastră, domnule Paleologu și tu, Răzvan, în Duhul Evangheliei pe care am citit o aseară la Denie, în care Mântuitorul îi fa- le face un perdaf incredibil celor care erau liderii spirituali ai vremii sale și le spune, vai de voi, sunteți niște morminte văruite, adică sunteți niște monumente frumos împodobite, dar în interiorul vostru este praf și pulbere. Pentru că vă, vă îngrijiți mult de exterior, dar n-aveți grijă la conținut. Vedeți? Totuși, trebuie să, trebuie să adaug ceva în dialogul nostru. Și anume că viața bisericii este euharistia, adică împărtășirea. Și dacă aceea este centrul vieții noastre, atunci da, veți găsi în biserică oameni care să-și dea viața, viața lor. De preferat, nu pe altora, pentru, pentru asta, pentru împărtășire. Ei vor spune întotdeauna ceea ce vă spun și eu, pentru că și eu cred cu tărie în asta: că împărtășania, trupul și sângele Domnului, este vindecătoare și nu altfel. Sigur că, sigur că trebuie avute în vedere mai multe lucruri decât doar asta. Și atunci, și, și anume, atunci când vrei să ai grijă de sufletul tău trebuie mai întâi să te gândești la sufletul vecinului tău, așa cum spuneați amândoi puțin mai devreme. Asta este în regulă. Ne ne înghesuim în biserică pentru ca să ne ne împărtășim. Bine, nu ne mai înghesuim în perioada asta, că nu e nimeni doar așa cum am spus. Dar înainte de a a se da regulă asta, cam așa se întâmplau lucrurile. Venim cu toții în biserică ca să ne mântuim individual în dauna vecinătății noastre foarte, foarte apropiate cu, cu celălalt, cu aproapele noastre pe care îl punem în pericol.
0: Acum, cred că ar trebui să adăugăm uh, un lucru, că în uh, Biserica Ortodoxă Română, atenție, în România uh, nu prea e urmată practica împărtășaniei frecvente. Uh, sunt alte uh, biserici în care lumea se împărtășește aproape în fiecare duminică. De-alminte, asta era obiceiul în primele secole. Împărtășanie este menționată prima dată de Pavel ca, ca, un, rit, ca un ritual esențial al comunității creștine. Da? Și e vorba de o masă luată împreună de fiecare dată. Da? De, de fiecare dată când se întâlnesc creștinii cărora se adresează Pavel. Da? Ori, în timp, din vari motive care țin de istoria bisericilor ortodoxe, s-a ajuns la o formulă în care ortodoxii se împărtășesc cam maximum de patru ori pe an. Cel mai adesea mai puțin de atâta sau deloc. Și atunci când iese preotul cu potirul și spune apropiați-vă, nimeni nu se apropie, nimeni nu vine. Și se împărtășește doar preotul. Bun. Sigur că înainte de Paște au loc cele mai multe împărtășănii, dar cei mai mulți se împărtășesc înainte de Paște. Asta este ăsta e obiceiul care s-a instaurat în timp. Însă, trebuie totuși văzut și tabloul mai amplu, da? și anume împărtășania frecventă, care este o practică care există în zilele noastre, în biserici ortodoxe, nu însă la la noi. În România a prevalat o practică a împărtășaniei ceva mai rare. Și aveți perfectă dreptate, părinte. Evident, este centrul centrul eclesiei. Eclesia înseamnă această masă împreună. Este fundamental și... Primele texte creștine vorbesc despre asta, primele sunt epistolele lui Pavel și vorbesc clar de acest lucru. Pe de altă parte, tot Pavel vorbește de eclesia, de biserică, înțeleasă ca corp, ca un corp mistic, iar în acest corp sunt unii care, cum sunteți dumneavoastră părinte, au privilegiu de a se împărtăși frecvent și o veți face și pentru ceilalți. În această săptămână Dar de aia spun că nu pierde lumea Dacă un om în toată puterea Mai așteaptă puțin Dacă așteaptă câteva
1: săptămâni Există un element din istoria Bisericii primare care Vorbește cumva despre ceea ce Spuneți dumneavoastră acum Și anume, se știe că în epoca În care creștinii erau persecutați nu puteau avea loc, bineînțeles, să întruniri publice ale creștinilor, dar mulți dintre cei care erau atrași de învățătura creștină doreau să se, să, se, să se boteze. Erau păgâni și voiau să, se, voiau să primească credința creștină. Erau trecut prin catehizare, numai că s-a întâmplat nu de puține ori ca ei, candidații la creștinism, ca să zic așa, la încreștinare, să fie vânați de către persecutori și să nu apuce să fie botezați. Și atunci s-a născut întrebarea și au dorit să fie botezați. N-au apucat să fie botezați. Sunt considerați mântuiți? Are Dumnezeu milă de sufletele lor? Și atunci s-a vorbit despre botezul sângelui. Dacă ești în starea în care să-ți dorești botezul, dar așa este situația încât Ești martirizat înainte de a fi încreștinat, devii creștin prin botezul sângelui, deși n-ai parcurs niciun ritual. Oare ne-am pierdut cu totul sensibilitatea la astfel de de profunzime ale spiritului? Dar dacă dacă nu suntem capabili, creștini fiind, de asemenea profunzimi, de a ne împărtăși fără să ne împărtășim, dacă nu ajungem la asta atunci mai are vreo consistență credința noastră, oare?
0: Da, mai mult de asta aș adăuga un lucru, că în mod foarte paradoxal, asistăm la un lucru pe care merită să-l evocăm, și anume, unii creștini care au impresia că sunt mari luptători ai credinței, de fapt adoptă retorica adversarilor lor. O retorică individualistă, și o, o retorică a drepturilor. Domne am dreptul să fac ce vreau. Dacă vreau să mă îmbolnăvesc, mă îmbolnăvesc, e dreptul meu. Este o, e foarte ciudat, dacă vezi oameni care, așa zic, sunt tradiționaliști, sunt super ortodoxi și așa mai departe, dar care, de fapt, vorbesc la fel cum vorbesc ceilalți. Adică adoptă același tip de retorică a drepturilor individuale care nu țin cont de ceilalți. Am auzit tipul ăsta de atitudine. Și Acum, mai e un aspect. Evident că statul român e, cum îl știm, abuziv. Întotdeauna un stat, cu cât este mai slab, cu atâta e mai abuziv. Iar statul român e un stat slab. Statul român este abuziv. Evident că, da, sunt polițiști care se comportă aiurea, vedem că spitalele nu nu fac față, vedem că DSP-ul creează cozi, mă rog, s-a întâmplat odată, sper să nu se mai întâmple și în alte situații, dar o epidemie scoate la iveală cât de prost funcționează o țară, cât de prost funcționează o societate, cât de prost funcționează un stat. Sunt state în lume care sunt încă și mai mult depășite de situația actuală. Și sigur că pot înțelege că oamenii sunt nemulțumiți de anumite excese, de anumite greșeli, de incapacitatea statului unor de a prevedea lucruri evidente. Era evident că urma să se producă în bulzeală la DSP, aici la noi în sectorul 2. Era evident că urma să se producă în bulzeală la aeroportul din Cluj. Dar e vorba de o capacitate de a prevedea. În țări cu autorități serioase, lucrurile sunt totuși ceva mai bine ținute sub control. Dar, de-al minter, să vedem că au, s-au întâmplat lucruri mă rog, triste și la case mai mari. Să nu uităm că sunt mă rog, țări în care acest risc de mă rog, pandemia a fost subevaluată. Boris Johnson. A subestimat uh, pericolul. Uh, Trump a subestimat pericolul. Macron a subestimat pericolul. Între timp și-au dat seama. Bun, Boris Johnson a aflat direct cum e. Uh, bun, sigur că sunt uh, erori care s-au făcut și în altă parte. La noi am pierdut peste o lună de zile cu discuții tâmpite despre alegeri anticipate și guvern și curtea constituțională și moțiuni de cenzură și tot felul de prostii de genul ăsta. Evident, clasa politică este nulă, ca de obicei. Nu e nimic nou. Chestiunea este totuși de, deci dincolo de toate nemulțumirile astea, e nevoie de un comportament responsabil. Aici eu aș merge puțin mai departe și chiar v-aș adresa o provocare, părinte. Părinte, majoritatea covârșitoare a uh, ierarhilor și a preoților au dat dovadă de multă responsabilitate. Au fost niște voci uh, absurde, am mai văzut niște filmulețe uh, de-a dreptul consternante uh, cu nu știu, un preot care dezvolta tot felul de teorii conspiraționiste, ceva de groază. Dar în general, marea majoritate a preoților și a ierarhilor sunt cât se poate de rezonabil. Însă, nu știu dacă nu cumva e nevoie de mai mult de atât. Mai mult decât o atitudine înțeleaptă. E bine că biserica a dat dovadă de responsabilitate, a dat dovadă de solidaritate, a ajutat oameni, a făcut donații, asta e foarte important. Dar nu știu dacă nu cumva poate, se, poate e loc de mai mult. Vă întreb, nu știu.
1: Provocarea pe care mi-o adresează cu această întrebare este mare. Știu. Pentru, că, pentru că, sigur, ști, știți la fel de bine ca mine, sau mai bine, că în literatura patristică veche se vorbea despre Calea de Aur, care este o cale care reușește să țină balansul între extreme. Or în Biserică, de multe ori, extrema este cea care atrage mai mult decât echilibrul de la mijloc. Respectiv, va fi întotdeauna. Va fi întotdeauna o pătură, nu știu cât de consistentă, cred că nu foarte consistentă totuși, procentual, din corpul bisericii, care vor spune, vor mărturisi și dacă se ajunge la fapte chiar o vor face, vor prefera să fie martiri ai credinței decât adepți ai căii de mijloc. Martiri ai credinței. Cum judecă Dumnezeu acest martiraj și acest curaj? Asta este ceva care pe mine mă depășește. nu mă întrebați despre asta. Dar dacă ar fi să le dau un sfat acestora, celor care ar vrea să fie martiri și problema lor este că nu îi martirizează nimeni, că și asta este o o capcană în care care cădem adesea în viața religioasă, acestora aș vrea să le spun că Duhul Evangheliei este Duhul Iubirii. În momentul în care adoptăm orice fel de atitudine publică, care care iese din logica, logica, da, din logica, din limbajul și din acțiune, tipul de acțiune al iubirii lui Hristos este discutabil. Nu l-am văzut niciodată pe Hristos cu piatra în mână. Nu l-am văzut. Da, dar e polemic. <gângh> Iisus
0: polemic? este polemic. Este foarte polemic. Mai cu seamă în Evanghelia lui Ioan bo, da. combate bine, dar și în celelalte. Vai, vou da. fariseilor, da. e destul da. Da. de foarte contundent. No, mai e ceva, a pus mâna pe bici.
1: A pus mâna pe bici, da. da. Și zilele trecute a căutat smochina într-un smochin și nu era vremea roadelor și totuși a blestemat smochinul. Da. Uh, arătându-ne că există o vreme a evaluării de care trebuie să fim conștienți. Dar asta este, asta este alt subiect. Ce mă impresionează pe mine întotdeauna este Isus în grădina arhiereului atunci când este pălmuit de către un soldat și mântuitorul, deși până atunci a fost sumerit și a acceptat ceea ce îi se întâmplă pentru că el nu este o victimă, ci este cineva care se jertfește, totuși atunci când este lovit de către soldatul roman, îl privește în față și spune, ți-am făcut vreun rău? Dacă ți-am făcut un rău, dovedește-mi și dacă nu ți-am făcut un rău, de ce mă lovești? Asta mi-a plăcut foarte mult întotdeauna la Isus, care nu mai este acolo cineva, un blajin neputincios care acceptă tot ceea ce îi se întâmplă. Are demnitate. Nu este un neputincios. El își asumă voluntar situația în care se găsește el. Dar, dar în rest, Isus este iubitor. Și dacă, suntem, dacă avem Duhul lui Ilie și Duhul lui Ioan botezătorul și nu avem Duhul lui Isus. Mie mi se pare că asta este o problemă. Dar sunt în biserică, și vă spun lucrul ăsta, accentuez asta. Există o pătră subțire din corpul bisericii care care va adopta această retorică a lui Ilie. Ce vreau să spun prin asta? Nu, nu, stați puțin. Ilie e foarte bun, adică
0: retorica lui Ilie e bună. Problema aici că avem de-a face cu niște bazaconii, părinte, incredibil ce bazaconii poate să circule. Ilie nu era un nu era idiot. Nu, nu, dar era un om care,
1: care Bun, dă orice pe contestarea de,
0: autorității. Sigur că dar, e vorba de o vehemență, de o. fără îndoială, uh, dar aici vorbim niște inepții, pur și simplu niște inepții, niște scenarii uh, în care ni se spune că coronavirusul e o imensă conspirație că nimic nu e adevărat că de fapt scopul este să fim vaccinați controlați prin tehnologia 5G și mai sunt, eu vorbesc chiar de pseudo-ortodoxie, pentru că avem niște obsesii ideologice care devin un fel de fals criteriu de ortodoxie antivaccinismul, de exemplu. Sunt unii pentru care antivaccinismul este un criteriu al ortodoxiei. Incredibil! Și după aia sunt chestiuni care au evident o tradiție importantă în spate, cum este practica linguriței. Evident că da, lingurița are o legitimitate istorică, începe să se răspândească în secolul VI, da? Așa, șase șapte începe să se răspândească utilizarea linguriței. Foarte bine, n-am n- nimic împotrivă. Problema e că e aberant să reduci ortodoxia la linguriță. Ortodoxia nu stă în linguriță. A avut un, sigur că eu nu pledez pentru anarhie. Genul ăsta de chestiuni care țin de practică trebuie decise cumva în consens. mă mă refer la sinod, la diferitele biserici ortodoxe, dar totuși nu se rezumă ortodoxia la linguriță sau la lucruri de genul ăsta. Bun, astea, repet, sunt chestiuni care au totuși o tradiție, au o legitimitate în interiorul bisericii. Mă refer la genul ăsta de practică. În schimb, antivaccinismul e o pură marotă ideologică contemporană pe care unii o transformă într-un uh, criteriu uh, identitar, da? un criteriu identitar a, uh, al ortodoxiei, mai exact al super-ortodoxiei. Cei care sunt super-ortodoxi trebuie neapărat să fie și antivacciniști, și conspiraționiști, și așa mai departe. Uh, da, deci, uh, să ne înțegem, uh, retorica lui Ilie este vehementă, dar este admirabilă. Aici vorbim niște balivere, niște prostii, e lipsă de discernământ și nu are niciun fel de interes. Adică Ilie va continua să ne inspire de acum încolo, pe când aceste bali vor continua să rătăcească minți, din păcate.
1: Așa este. Răzvan, iartă Vă
2: Vreau să spun că mai e ceva și anume, unii credincioși au impresia că sunt persecutați. Exact. cumva ceva da. contra lor și contra creștinilor, sau a ortodoxilor, în mod special. Ceea ce este evident neadevărat. Nu se compară situația în care ne aflăm acum cu persecuțiile de la începutul creștinismului din Imperiul Roman, sub anumiți împărați. Când era o problemă politică, când împăratul sau anumiți înalți dregători se opătără, ok, trebuie să facem ceva unei comunități, unei minorități religioase astăzi avem de-a face cu niște reguli de bun simț care se aplică tuturor. Nu contează dacă ești ortodox, catolic, musulman sau nu vrei să dai pe la sinagogă sau moschee. Nu contează, e pentru toată lumea. Nu, mai e comparația
0: cu comunismul. Eu am crescut în anii 70-80 când, într-adevăr, atmosfera se relaxase foarte mult. Puteam merge la biserică, adică bun, sigur că se afla, organele erau vigilente și atunci însă, îmi aduc aminte totuși în anii 80 eram la școală, la liceul german, clasa 6 sau a 7-a nu mai țin minte exact, și aveam niște cărticele teologice în, în bancă, mi le împrumutase un prieten de-al meu, am de minte gura, și mi le-a găsit diriginte și mi-au tras o săpuneală pe tema asta, da? Și a trebuit tata să scrie o scrisoare, să explice că, de fapt, că ghicelele alea erau de la el, mă rog, chestii de genul ăsta. Ce vreau să spun cu asta? Chiar și în perioada relaxată, da, din anii 70-80, erai prozvăzut dacă umblai cu literatură mistică, între ghilimele, ca așa se spunea. Iar dacă ne gândim la anii 50-60, atunci chiar era o prigoană. chiar era prigoană, era o persecuție teribilă. Au fost omorâți preoți, au fost omorâți episcopi, au fost dați la o parte. Sunt atâția oameni care au murit pentru credința lor. Iar dacă mergem și mai departe în timp, la revoluția bolșevică da, în anii 20. Păi aia este o persecuție cum nu s-a mai întâmplat niciodată. Depășește cu mult toate persecuțiile tuturor împăraților romani la un loc. Da? Ce s-a da. întâmplat în, într-o, într-o lună pe vremea lui Lenin, depășește în oroare ce s-a întâmplat în 200 și ceva de ani sub toți împărații romani. De-aia da. mi, se pare, mi se pare, cum să spun, absolut revoltător. Să aud oameni care compară ce se întâmplă acum cu prigoana comunistă. Oamenii ăștia chiar își bat joc de milioanele de martiri ai creștinismului. Este o bătaie de joc, o lipsă de pietate, o lipsă de respect, absolut revoltătoare. Cum, cum să-ți permiți să compari Faptul că stăm acasă și putem citi ce literatură teologică vrem, putem urmări slujbe, putem vorbi cu preoți, putem să ne spovedim și la telefon, sau să vorbim la telefon, putem crea grupuri de discuție pe teme religioase, care persecuție, este absolut imoral, stupid și mai cu seamă lipsit total de respect față de martiri. Asta mă revoltă, da? Că văd oameni care se pretind uh, pioși și, de fapt, își bat joc, efectiv, de milioane de martiri uh, creștini. Asta mi se pare foarte grav și este o gravă rătăcire
1: spirituală. Ceea ce ei v-ar spune, dacă v-ar auzi acum, este că, sau dacă ar putea să replice la radio, ceea ce, uh, ceea ce au în minte și în suflet, este că, pe vremea aceea, prigoana era pe față, pe când acum este discretă și...
0: Da, dar nu nu pandemia e problema. În zilele noastre într-adevăr știm cu toții că, vedem cu toții că există un anticlericalism am am mai vorbit despre asta, părinte. Eu văd de câțiva ani încoace un anticlericalism șocant. Foarte virulent. E e ciudat. N-am mai văzut asta. Adică, într-adevăr, în anii 80 existau mă rog limitări, să zicem, un control al regimului asupra vieții religioase, evident că da, dar nu vedeai tipul ăsta de anticlericalism prezent în societate. În zilele noastre vedem lucrul ăsta și este un anticlericalism mai cu seamă foarte ignar, bazat pe ignoranță, pe necunoaștere totală da, și se spun tot felul de lucruri. Toți preoții sunt niște hoți, Uh, toți episcopii sunt niște hoți, nu îi interesează decât uh, banul. Uh, lucruri de genul ăsta care sunt, oh, sigur că există preoți corupți, există episcopi care au un comportament inacceptabil, sigur că da, dar uh, generalizările astea sunt ignare, sunt, vin de la oameni care nu știu despre ce e vorba, nu cunosc realitatea, nu cunosc diversitatea foarte mare uh, din interiorul bisericii, Uh, și uh, mai cu seamă, um, e un alt aspect care uh, mi se pare foarte îngrijorător, după 90 s-a făcut religie în școală. Și te întreb dacă nu s-a făcut degeaba, pentru că sunt oameni care au făcut religie la școală, dar îți dai seama că habar nu au. Uh, nu știu, uh, n-au, nu știu ce au învățat uh, în școală, pentru că nu cunosc. Uh, nu cunosc nici Biblia, nu cunosc nici istoria creștinismului, și generalizează uh, în felul în care l-am descris uh, mai
1: devreme. Să știți că printre cei pe care îi criticați sunt inclusiv absolvenți de teologie și oameni cu studii foarte înalte, iar unii dintre ei, pentru că întâmplare face, sau uh, să-l cunosc foarte bine pe unul dintre purtătorii de cuvânt ai mișcării uh, despre care uh, comentăm acum, este un tip de inteligență ieșită din comun și care a și lucrat la o editură foarte respectabilă și uh, mare din, uh, din uh, România, de un om pe care nu ai putea să-l cataloghezi drept ignorant sau necunoscător. Bun, sau s-a puțin, uh, un sau moment, uh, eu vorbeam profusiv. de
0: anticlericalism. Vorbeam da, de, de anticlericalismul de acel tip. Da, da, da. Uh, da. Da, bun, acum mai e un lucru. În, uh, acum mutăm discuția către cei care uh, susțin uh, deschiderea imediată a bisericilor de înviere și așa mai departe. Uh, aici trebuie făcute niște distinții, că nu e un bloc, nu e un monolit, nici tabăra asta. Uh, sunt uh, unii oameni care, într-adevăr, sunt complet rătăciți mentalul. Da? Sunt uh, ce am descris mai devreme. Și da, sunt și unii întotdeauna când e de susținut o aberație, veți găsi și intelectuali străluciți care să o susțină. Întotdeauna. Da? Nu, nu e de mirare. Se vor găsi pentru orice tendință absurdă se vor găsi și intelectuali străluciți care vor avea o teorie, ceva de genul ăsta. Da? Mai e un lucru. În România, deocamdată, situația nu e dramatică. Mă rog, e foarte proastă, evident, dar, dar nu avem atât de multe cazuri ca în Italia, Franța, Spania, Marea Britanie, Statele Unite și ideea este că, n-are, că e importantă la noi, măsurile astea s-au luat rela, relativ din timp. Dar chiar dacă. Iohannis, Orban, au pierdut o vreme cu prostii, o o lună și ceva, cu toate astea, măsurile au fost introduse mai din timp decât în alte părți, mai mai din timp decât în Italia, de exemplu. Ori Totuși nu vrem să ajungem în situația celorlalți și nu vrem lucrul ăsta mai cu seamă pentru că știm foarte bine că noi nu vom face față. Dacă spitalele din Franța sunt debordate, dacă spitalele din Marea Britanie sunt debordate, vă dați seama ce dezastru ar fi la noi dacă am avea un procentaj asemănător de cazuri. Și încă un lucru. Se dă, de exemplu, Rusia. Ni se spune pe toate rețelele astea pseudo-ortodoxe, uite în Rusia, Putin. Putin este un adevărat lider ortodox, nu ca... Iohannis, care este doar un guvernator nazist, uh, german și așa mai departe, guvernatorul României. Dar cum spun, se spune în mediile astea delirante, se spun lucruri de genul ăsta despre Iohannis. Uh, uh, Acum, știți bine ce părere am eu despre Iohannis, dar nu despre asta e vorba. Cam o părere foarte slabă, foarte uh, proastă despre uh, președinte. Uh, dar nu ader la anumite aberații, Da? și în Rusia vedem că situația s-a degradat foarte mult în ultimele zile. Sigur, regimul Putin a luat niște măsuri rapide la început de tot, a fost foarte eficient din punctul ăsta de vedere, dar ulterior au mințit sistematic. Adică minciuna ca politică de stat și-a dovedit limitele. Acum vedem că Uh, spitalele uh, din Rusia sunt debordate. Dacă nu mai au loc stau la coadă stau la coadă uh, la spitale ca să aducă bolnavii de coronavirus. Uh, și de-aia vă spune, se pare absolut să uh, ni se dea de exemplu Rusia. Uh, după aia ni se spune da, dar uite că în Bulgaria, păi da, dar uh, bulgarii n-au o diasporă atât de numeroasă ca noi. Nu s-au trezit cu zeci de mii de oameni veniți din altă parte înapoi în Bulgaria iar dacă fac greșeli, se vor confrunta și ei cu problemele cu care se confruntă alții. Adică dacă Boris Borisov face o prostie, hai să o facem și noi. Nu înțeleg logica asta. Eu cred că guvernul bulgar greșește. Guvernul bulgar greșește, dar e adevărat că în Bulgaria situația nu e la fel de gravă ca la noi. Au mai
1: puține cazuri de coronavirus decât românii. Cât privește viața religioasă din Bulgaria, trebuie făcute niște precizări. În Bulgaria mai sunt vreo 2000 și ceva de parohii. Viața religioasă. Așa e. Nu, e. nu e strălucită, nu e foarte dinamică. Sunt doar 1500 de preoți, conform datelor pe care eu le-am putut găsi pe internet, că m-am interesat un pic despre subiectul ăsta. Și. Ca atare, nu se compară cu cei 15.000 de, de preoți ortodoxi din România, care coagulează în jurul lor comunități știm, migrante, mai ales la, la mari de sărbători. În ceea ce privește Rusia, citeam o știre zilele trecute, că citeam o știre că zilele trecute în Rusia s-a dat totuși o regulă, cum că nu este permisă adunarea în biserici a, unei, a unor mulțimi semnificative. În contextul Pascal s-a dat această, această regulă și s-a subliniat că slujba de Paști trebuie ținută afară, nu în interiorul bisericilor. Uh-huh. Și, în de altă parte, și în
0: Rusia, practica religioasă e mult mai scăzută decât la noi, ca procentaj, pentru că acolo comunismul a stat la putere timp de peste 70 de ani și, sigur, că descreștinarea e mai puternică decât în România.
1: Dar săptămânile trecute a murit un, un metropolit sârb de coronavirus, după infectarea cu coronavirus și asta, cum să vă spun, ne cam dă de gândit, în sensul că noi preoții nu suntem apărați de haina pe care o purtăm și ar trebui să ne spălăm mai des. Da, Dar mai
0: vreau să evoc un lucru, părinte. Dumneavoastră sunt, sunteți, de fapt, una dintre profesiile cele mai expuse Sunteți una dintre profesiile cele mai expuse Evident, cadrele medicale sunt pe primul loc Apoi forțele de ordine Și după aia, cred că dumneavoastră sunteți printre cei mai expuși Poate mai sunt curierii, mai sunt unele meserii Dar clerul e expus Pentru că un preot totuși trebuie să intre în contact cu oamenii Chiar așa, cu mare băgare de seamă cu mare grijă, dar totuși sunteți mai expuși. Și în plus de asta e un lucru pe care aș vrea totuși să-l evocăm. Că sunt unii care scriu a, păi popilor nu le pasă decât de bani. E o mare mizerie asemenea formulare, dar mai e un lucru. Sigur, preoții primesc un sprijin salarial, dar foarte mulți nu primesc un sprijin salarial, Și pentru unii este efectiv Foarte dificil, extrem de dificil. Poate nu e cazul dumneavoastră sau nu e cazul multor preoți care beneficiază de sprijin salarial, dar sunt alții care n-au nimic în momentul de față. Sau foarte puțin. Și mi se pare inacceptabil să-ți bați joc de niște oameni care sunt într-adevăr într-o mare nevoie materială. De-aia am și vorbit cu dumneavoastră părinte despre scrisoarea lui Teofan, Mitropolitul Moldovei, către
1: preoți. Și a fost un gest foarte frumos de solidaritate și de înțelegere. Da, este adevărat. M-a impresionat scrisoarea respectivă, pentru că a fost adresată chiar la începutul crizei, când chiar mi se pare că... În chiar primele două, trei zile după ce s-a anunțat că bisericile vor rămâne închise, deși e perioada aceasta a postului mare în care și uh, mitropolitul vorbea acolo despre se adresa preoților într-o manieră cât se poate de familiară și le spunea că da, este dureros să apelăm la astfel de, de formule de a ne proteja, însă avem datoria să facem asta și pentru că autoritățile ne cer și pentru că în biserică vin mai mult bătrâni, da. dar Asta a fost partea care mi-a păcut cel mai mult și pentru că preotul are și el familie și suntem cu toții oameni și nu putem să pretindem de la Dumnezeu să ne protejeze în mod miraculos și trebuie să avem și noi grijă de copiii noștri și de, și de familia noastră.
0: Dar vreau să vă ceva. Chiar nu, nu știu cum stau lucrurile. Uite, noi la fundația Paleologu, în afară de mine toată lumea e în șomaș tehnic. Da? Pentru că veniturile, evident, s-au diminuat drastic, da? mult peste acei 25% prevăzuți de uh, guvern. Uh, Întrebare cum faceți în biserică? Pentru că, efectiv, vorbim de un personal important uh, din care o parte rămân fără nimic. Da? Sau, uh, cum, cum vă descurcați concret? Nu mă refer la dumneavoastră personal, ci la uh, Claire
1: da. În biserică sunt angajați clericali și angajați neclericali. Angajații neclericali, vă puteți imagina, sunt cel care vinde lumânările, cel care ne ajută cu, cu accesoriile în Sfântul Altar, paracliserul, sau asistentul social de pe lângă parohie sau de pe lângă protopopiat. Și aceștia nu sunt în perioada aceasta, aproape că au rămas fără, fără treabă, pentru că nu mai vine nimeni să cumpere lumânări de la biserică și asistentul social adevărat, își, face, își face meseria și încă este foarte solicitat în această perioadă, deci pe el nu putem să-l rugăm să-și ia concediu de odihnă. Dar ceilalți angajați care, care, pot, care sunt dispensabili de la parohii, Ni s-a recomandat nouă preoților să stăm de vorbă cu ei și să găsim formule de atenuare a, a șocului. Respectiv, sunt, sunt niște variante. Respectiv, se poate lua concediu de odihnă, se poate lua concediu fără plată, se poate intra și în șomaj tehnic, dar asta nu se aplică totuși preoților și diaconilor. E nevoie de noi. Adică e nevoie ca noi să venim la biserică și să ne rugăm, să stăm în biserică. Nu facem asta pentru că suntem plătiți de stat sau pentru că suntem avem un asta contract. E vocația, evident, da. Asta e vocația, evidentă, da. Asta vocația noastră și dacă noi am intrat, dacă am uzat de formula șomajului tehnic, atunci am fi for- forțați să rămânem acasă la noi în timp ce da, evident. se face slujba și aici ar, ar interveni o contradicție în termen. Sigur că da. da.
2: Aș vrea să revenim un pic la problema anticlericalismului. Pentru că ați menționat amândoi pe bună dreptate, numai că aceeași problemă o avem când vine vorba de orice categorie profesională. Astăzi vedem foarte bine în cazul medicilor. Au da, fost e consternant. La consternant. medici care, bineînțeles, nu, poate n-au făcut ceea ce ne-am fi dorit să facă, și imediat au venit voci, nu tot felul de influenceri în spațiul public care spun, iau te, o iau te cine norocit sunt, ce hot sunt și așa mai departe. Ceea ce este evident injust La fel se întâmplă și cu profesorii. Deci anticlericalismul ăsta vine din, odată din pornirea unora de a, de a formula judecăți generale și din plăcerea unora de a critica. Cum ai ocazia de a da la joale cuiva, cum o faci? Da, e, e adevărat, Răzvan.
0: Evident că da, ai perfectă dreptate. Dar în cazul anticlericalismului mai e ceva. E ceva în plus. Adică e ce spui tu, într-adevăr, genul ăsta de generalizări tâmpite, da, ca și în privința altor profesii, dar aici mai e ceva. E vorba și de o pornire împotriva religiei, e vorba de tot felul de prejudecăți care nu mai au legătură doar cu tagma respectivă, ci are de-a face cu o idee, cu o viziune despre lume și așa mai departe, da? Uh, e mult mai uh, radical. Dar e, e interesant, pentru că România nu era o țară marcată de anticlericalism. Cum a, a fost Franța. Da? Și Franța e în continuare marcată de anticlericalism. Acum am mai puțin. Da? În secolul XIX, la începutul secolului 20, exista un anticlericalism uh, puternic. Uh, sau în alte țări în care uh, prezența bisericii, în special a bisericii catolici, fusese destul de opresivă da? în, în Spania. De altfel, cum începe războiul civil din Spania? Prin violențe împotriva clerului. Da? În anii 35-36, violențe împotriva clerului a, a unor preoți, a unor călugări, călugărițe și așa mai departe. În România nu prea aveam genul ăsta de atitudine. Simul, existase un anticlericalism comunist, foarte virulent, foarte dur, dar se părea că România nu e prea atinsă de asta. Ei bine, în ultimii ani s-a activat o fibră anticlericală. Acum, să ne înțelegem, biserica poate fi criticată și trebuie să fie criticată. Critica e bună, critica e legitimă, dar nu genul ăsta de generalizări în care pui pe toată lumea la grămadă. Dar
2: stai un uh, textrafă, domnului, la noi nu s-a ajuns la violență. Adică nu, nu, s-a nu, s-a nu. Nu de genul ăsta. Sunt anumite pasiuni, anumite omori care își găsesc expresia în a critica... O isterie, da. Cum? Într-un fel de isterie. Da, bineînțeles. Dar eu cred că trebuie să ne uităm aici la pasiune, la, pe de-o parte, dorința unora. Poate foarte inteligenți și educați de a profita. De a-și construi un capital politic sau un capital de imagine pe acest uh, instrument al anticlericalismului. Văd la cine te referi.
1: Uh, nu știu despre ce mă vorbești. Da. Da. Deci, totuși... Referitor la anticlericalism, să știți că și unii clerici sunt anticlericali în anumite condiții. Nu ni se spune, nouă ne spune Mântuitorul că avem o misiune care se circunscrie în câteva coordonate limpezi. Ne spune așa. Voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului. Ăștia ar trebui să fim oameni care să fim relevanți pentru toți ceilalți, ca izvor de bunătate și de lumină, de speranță, de vorbe bune atunci când nu se mai găsesc vorbe bune, de motive de a spera împotriva logicii uneori. Și bineînțeles că atunci când atunci când observatorii din exterior văd că nu ne ținem de asta, pentru că uneori nu ne ținem de asta, de misiunea aceasta nobilă și sacră, atunci se comportă ca cineva care iubește și este înșelat. Ajunge foarte ușor la ură, chiar la ură, deși ți-ai zice că e nemeritat sentimentul ăsta așa de dur. Acolo se ajunge. Ar trebui să fim noi preoții, poate și mai atașați misiunii noastre, fără doar și poate n-avem o, o margine de sus. Nu putem să spunem, da, am făcut maximul posibilităților mele și aici trebuie să mă opresc.
0: Da, părinte, de ce ați fi dumneavoastră preoți altfel decât restul societății românești? De ce? De ce ar fi profesia dumneavoastră singura uh, apărată de racilele societății românești?
1: Pentru nu că noi sunteți...
0: pretindem știu că da, ăsta este idealul, evident. Da. Dar faceți parte din societatea românească. De ce ar fi preoții cu totul altfel? Nu sunt super, supra-oameni. Încearcă și ei să-și depășească condiția, atât cât pot. Dar da. este aberant să te aștepți ca preoții să fie cu totul altfel decât restul societății. Nu, nu, așa, nu, nu cum sunt, așa cum sunt uh, impostori, plagiatori, oameni incorrecti în restul societății, evident că vor fi și printre preoți. Să dea Dumnezeu mai puțin. Da? E, e probabil de presupus că ceva mai puțin ca procentaj, dar nu e nimic evident. Da? De ce să fie preoții cu totul altfel decât restul societății? E o așteptare nerațională. A, că părintele vorbește de un ideal pe care încearcă să-l atingă, evident că, dai e foarte meritoriu. Dar nu e o, o categorie separată de restul societății.
2: Totuși, așteptările mai înalte sunt legitime, pentru că este, nu e vorba de orice altă profesie. Aici, vocația, chemarea joacă un rol mai important, aș zice eu, și e normal să o facă decât... Da, în
0: răzvane, la... dar chemarea... Nu este și în cazul judecătorilor sau a uh, polițiștilor sau a profesorilor, Răzvan. Noi avem da, o chemare da, extraordinară. Uh, noi sunt, uh, a fi profesor e tot un fel de sacerdoțiu. Și, de ce, și ai impresia că corpul profesoral românesc e mai grozav decât restul societății? Nu.
1: Atunci când un preot este consacrat, atunci când un laic este consacrat și devine preot, Episcopul pune mâinile, așa cum făceau apostolii, pe creștetul lui, da. el este în genunchi, lângă Sfânta Masă, în Sfântul Altar, și episcopul rostește următoarele cuvinte care vor fi ca un standard pentru el. Dumnezeiescul Duh, care pe toate cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le plinește. Pro, da, Părinte, proherisește, da, îl alege da, pe candidatul da, X pentru harul, a fi finotonit. Harul preoțesc
0: nu te face mai deștept.
1: Nu, dar te nu. asistă să-ți uh, depășești Harul în
0: preoțesc uh, funcționează în administrarea tainelor. Harul ăsta exact. se referă. Uh, este și unul de Da, Da, dar ține foarte mult de efortul dumneavoastră. Nu poți să te aștepți că dacă ai fost să cu preot, gata, te-ai luminat. Nu e adevărat. Sunt atâția preoți tâmpiți, făcut grămadă, la fel cât sunt și profesori și medici și așa mai departe. Procentul de idioți printre preoți este același procent ca și printre medici, profesori și alte meserii nobile, să ne înțelegem. E vorba da. de o meserie eminamente nobilă, dar asta nu rezolvă dintr-o dată calitatea umană. Harul acționează asupra unui alt registru. E vorba de registru harului de administrarea uh, tainelor. Uh, acolo, fără
1: îndoială, vorbim de o dimensiune harică. Da. Haideți să vă spun eu cum mă înțeleg în manieră autocritică pentru ca să-mi folosească la ceva anticlericalismul despre care vorbim. Atunci când unui medic îi se aduc reproșuri, îi se poate reproșa că este uh, că fumează sau că mănâncă gras și sărat. Atunci când unui profesor îi se poate face un reproș și se poate face un reproșul că nu e un om dedicat înțelepciunii prin excelență. Atunci când unui preot îi se fac reproșuri, îi se poate reproșa că vorbește despre bunătate și este un om rău, că, este, că vorbește despre generozitate și da. este un om egoist. Da. E, când da. ajungem pe teritoriul acestor antinomii, trebuie să ne recunoaștem vinovățiile. Sau imperfecțiunile? Cum poți să le ceri altor oameni să fie sensibili la răul din jurul lor și la suferința din jurul lor și tu, ca preot, dovedești numai insensibilitate? Dar sigur, atunci când spun uh, asta, îmi fac autocritică, da. așa cum Am vă spuneam, pentru că e perioada de smerire, da. acum, această zăptămână mare. dați
0: ocazie ca să vă povestesc o întâmplare foarte amuzantă cu personaje ilustre, și anume tatăl meu și Steinhardt. În 70-a a murit soția tatălui meu, a doua lui nevastă, cu care se căsătorise după ce ieșise din închisoare. Ținea foarte mult la el, de altfel, bunul simț ca paradox, este dedicat memoriei acestei nevese la care a ținut foarte mult. Mieta o chema. Și era bolnavă de cancer, nu mai avea mult de trăit și au vrut să îi se aducă un preot pentru spovedanie, împărtășanie. Mă. Și tata era ocupat să stea cu ea și i-a spus lui Steinhardt Nicu, găsește tu că să găsește un preot Bun. și s-a dus Steinhardt în cartier aici unde stăm noi, undeva prin cartier s-a dus la nu știu care dintre parohii preotul era plecat, plecat în vacanță și a ajuns la altă parohie, unde preotul i-a spus, domnule, nu vin, pentru că uh, uh, parohia mea este până, pe, până la stradă, nu știu, popa rusu, nu armenească. E vorba de o diferență de o stradă, dar sunt străzi uh, care se și intersectează. Și preotul spunea, nu mă interesează, nu e parohia mea, lasă-mă în pace. Era și destul de mojic, așa în exprimare. Și Steinhardt s-a enervat și ia l-a înjurat, l-a înjurat pe românește, da? du te Și, bă, până la urmă a găsit o soluție, cred că l-a adus pe părintele Benedict uh, Ghiuș, dacă nu mă înșel, da, exact, pe Benedict Ghiuș l-a adus de la timp, lucrurile s-au rezolvat. Dar pe Steinhardt îl preocupa totuși faptul că înjurase un preot în biserică de mamă. Și la uh, spovedan, spune uh, duhovnicul lui, uite, părinte, am uh, înjurat un preot. Vai, nu-i bine. Uh, păi l-am înjurat uh, chiar în biserică. Da, și mai rău. Și l-am înjurat, în înjuratura aia, du da, foarte rău. Era, preotul era foarte mirat că știa pe Steinhardt respectuos, politicos, dră... pâinea lui Dumnezeu. Steinhardt era de o bunătate nemaipomenită. Rar se întâmpla să se enerveze. Cred că a fost odată în nu știu câți ani. Și îl întreabă uh, duhovnicul, dar ce s-a întâmplat? De ce... De ce l-ai Și uite așa, 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 și îi spune duhovnicul, bine ai făcut! <laughs> da.
2: Da. Iată! Să... Na, părinte, pot să te rog să ne explici poate un pic mai mult despre ce se întâmplă în săptămâna mare. Cum așteaptă un credincios ortodox în cazul nostru Paștele? Ce texte sunt citite? Ce relevanță au?
1: zilele astea sunt, fără doar și poate, pentru cine merge la biserică, cele mai frumoase ale, ale anului bisericesc. Deși sunt pline de privațiuni și, mă rog, postirea trebuie să fie aleasă, trebuie să, fie, trebuie să ai un comportament sau ți se recomandă să ai un comportament foarte adecvat acestei săptămâni, la biserică vei găsi următoarele. În fiecare zi, în fiecare seară, mai precis, se face slujbă, este denie, adică slujbă de seară, deși se slujește slujba dimineții, utrenia. Dar este, mă rog, o intercalare de stări. În fiecare seară se citesc la aceste denii evangheliile în care se vorbește despre ultima parte a vieții pământene a lui Isus, tocmai pentru ca să fim pregătiți. Sufletește de apropierea pătimirii Domnului. Joi seară avem denia celor 12 Evanghelii, în care urmărim, în cele 12 lecturi din Evanghelii, pas cu pas calvarul lui Isus. În dimineața aceleiași zile de joi, facem o Sfântă Liturghie solemnă care rememorează cina cea de taină pe care o are Isus cu ucenicii săi, momentul în care instituie. Liturgia, Euharistia, împărtășania. Și de fiecare dată când un preot slujește liturgia din Joia Mare, își aduce aminte că El slujește fiecare liturgie din anul bisericesc, ca urmare a acelui moment din Joia Mare. Tot în Joia Mare ne aducem aminte de momentul în care Isus a spălat picioarele ucenicilor Săi, smerindu-se și în fața lor, arătându-le ci acelile ce și spusese cu câteva uh, zile mai devreme că în biserică cel care vrea să fie mai mare trebuie să fie slujitorul tuturor. Și anume, deci te consacră în această credință a iubirii tocmai devotamentul tău față de cei pe care îi iubești. joi Joiseară, cum vă spuneam, denia celor 12 evanghelii care se termină cu crucificarea lui Isus și pecetluirea mormântului. În timpul acestei denii este scoasă în mijlocul bisericii crucea și în anii în care nu este pandemie, credincioșii care sunt prezenți se apropie și sărută crucea Domnului ca și când l-ar vedea pe Iisus răstignit pe Golgota. A doua zi dimineață, vineri, facem o, o slujbă, este o slujbă de seară, deși se săvârșește la miezul zilei, în care ne aducem aminte de înmormântarea lui Isus, la această slujbă este adus în mijlocul Bisericii Sfântul epitaf. Este o pânză cam de un metru pătrat, să zicem, pictată cu, cu icoana punerii în mormânt a Domnului. Și în seara zilei de vineri este denia Prohodului. Îi cântăm de înmormântare lui Isus, îi cântăm tânguitor. Acolo se încheie, practic, șirul slujbelor. Mai este o liturghie sâmbătă-dimineață, dar partea cea mai intensă s-a consumat deja, până, până vineri seara. Mm. Mai rămăsese ceva de vorbit în, în legătură cu chestiunile practice despre care începusem să vorbim mai devreme, și anume, cum facem cu Sfânta Lumină anul acesta. Pentru că va fi adusă Sfânta Lumină de la Ierusalim, așa cum este tradiția în biserica noastră,
0: o, o, o tradiție recentă, atenție. E tradiție. Da, bun. Acum, trebuie, de, trebuie totuși, cred că e important asta, să distingem între nivelurile de tradiție. Da? Pentru că mult prea multe în biserica noastră sunt declarate tradiție. Așa zice tradiție. Dacă zice tradiție, e sacrosan. Unele sunt obiceiuri. Da? Deci, scrisul Iisus cu doi de e un obicei românesc, care apare în secolul XVII. Uh, nu e ceva care are legătură cu tradiția ortodoxiei uh, bizantine. E o, un obicei românesc a uh, apărut la un moment dat, și în Rusia la fel. De al să nu uităm că în Rusia uh, au fost prigoniți uh, vechii credincioși, care scriau cu un singurii, Adică tradi- ei, ei se revendicau de la o altă tradiție. Aici trebuie totuși făcută distinție între diferite niveluri ale tradiției. Da, a, a, s-a împământenit acest obicei, dar e totuși foarte recent. Timp de sute de ani nu aducea nimeni lumina de la Ierusalim.
1: Da, de acord. Iar atunci când venea momentul... Uh proclamării veniți de luați lumină în noaptea de înviere, se aprindea lumina preotului și lua el primul lumină de pe candela care fusese aprinsă mai devreme pe Sfânta Masă. Pentru cei care nu sunt foarte obișnuiți cu, cu geografia internă a lăcașului de cult, Sfânta Masă se află în Sfântul Altar și ea, construită ca un bloc de piatră sau de beton, deci nu este o masă cu patru picioare Ci are un singur picior care este foarte gros Sau este chiar monolit În chipul ei imaginează, simbolizează Mormântul lui Isus De pe Mormântul lui Isus Pe Mormântul lui Isus este această candelă Care este aprinsă Și preotul își aprinde el lumânarea După care se întoarce către credincioși Și îi cheamă Veniți, deprimiți lumină Este lumina învierii Cine a aprins lumina învierii pe sfânta masă? Paracliserul. Nu a venit niciun încerc să ne aducă Sfânta Lumină pe Sfânta Masă atunci când a fost aprinsă candela respectivă. Nu ne interesează neapărat consistența acestei lumini. Însă, așa cum spuneam puțin mai devreme, de câțiva ani s-a făcut un obicei să se aducă Sfânta Lumină de la Ierusalim. Și această Sfântă Lumină de la Ierusalim este diferită totuși de lumina pe care o aprinde Paracliserul. În mod foarte practic vorbind, anul acesta se va proceda în felul următor. Aproximativ pe la ora 6 seara va veni avionul din, din Israel, care va aduce Sfânta Lumină și la aeroport, ca de obicei, vor fi delegații ale mai multor eparhii. În ceea ce privește pe locuitorii Bucureștiului, vor exista delegații ai mai multor protopopiate care sunt acolo prezenți, vor aduce Sfânta Lumină în în interiorul orașului. Din anumite puncte pe care noi le cunoaștem, vom lua Sfânta Lumină și Sfânta Lumină va fi transportată imediat către credincioși. Respectiv, există voluntari la parohiile noastre care vor lua Sfânta Lumină și au ecuson, poartă mască, poartă mănuși și merg în parohie și distribuie Sfânta Lumină. Cei care doresc să primească Sfânta Lumină, vor aștepta, îl vor aștepta pe respectivul voluntar în fața blocului sau în fața casei, încercând să minimizeze, bineînțeles, contactul cu alte persoane, distanța de 2 metri este necesară. În momentul în care te apropii de voluntarul care ține lumânarea aprinsă, nu e cazul să măsori neapărat distanța de 2 metri, dar trebuie să fie totuși o distanță rezonabilă și se primește în felul acesta Sfânta Lumină. Distribuirea Sfintei Lumini continuă însă pe parcursul serii, pe parcursul nopții chiar, din câte știu eu, există liste cu acești voluntari, aceste liste sunt aprobate de către autorități sau sunt aduse la cunoștința autorităților, ce vă spun eu acum este o procedură deja agreată cu autoritățile și... se poate primi, deci, Sfânta Lumină până la miezul nopții sau după miezul nopții, în funcție de cât de mare este parohia sau locul respectiv. Din punct de vedere, practic, deci așa stau lucrurile. A doua zi dimineață, aceiași voluntari de la parohii vor distribui în parohii pască și cozonac și ouă roșii și alte bunătăți, pentru ca cei care sunt mai nevoiași, cei care n-au reușit să-și facă aprovizionarea din multe motive posibile să primească acasă la ei din partea bisericii, din partea donatorilor, câte ceva pentru sărbătoare. Și la capitolul acesta cu filantropia aș vrea să nu pierd ocazia să vorbesc despre un lucru foarte frumos care s-a întâmplat, care a fost organizat de biserică și așa cum suntem foarte atenți să criticăm biserica atunci când e cazul și când avem ceva să îi reproșăm, așa ar fi bine să recunoaștem și când se întâmplă ceva bun. Ce este notabil? A fost înființată o platformă online. Adresa este ajută cu bucurie.ro. cu bucurie.ro în care dacă ești persoană vulnerabilă, dacă ai nevoie de ajutor, îți lași și acolo datele personale și cineva te caută și te întreabă care este nevoia ta. Dacă ești cineva care vrea să se implice voluntar în activitățile bisericii în această perioadă, în perioada stării de urgență, îți lași acolo datele și cineva te cheamă și te te pune la lucru. Iar dacă ești donator, dacă ești potențial donator, dacă vrei să ajuți cu bunuri materiale sau cu bani, de asemenea spui acolo cu ce poți ajuta și cineva te caută și ești invitat să, să materializezi disponibilitatea ta. Deci sunt lucruri și, și foarte bune și foarte, foarte apreciat care sunt întâmplă în zilele acestea.
2: Și n-aș vrea să ratez ocazia, dacă tot vorbim de platforme online, să spunem că, părinte, ești foarte activ, de fapt, susții platforma Matricea, care, bineînțeles, acum foarte bine că este online, acolo sunt diverse interviuri, discuții cu... Bun, pe teme foarte interesante, cu oamenii, tot l-am pomenit pe Petre Guran mai devreme. Știu da, că... Da.
1: Mulțumesc! că. Mulțumesc, Răzvan, pentru că ai amintit și de lucrul acesta. Matricea.ro este un loc în care se combină mai multe sfere de interes. În primul rând ne adresăm antreprenoriatului, încercăm să-i motivăm pe cei care au afaceri mici, sunt la început, vor să se apuce, caută modele, și pe cei care au deja experiență în, în antreprenoriat Să găsească uh, oameni ca ei care pot să îi inspire De asemenea avem uh, articole de psihologie Și avem și articole de spiritualitate Este o inițiativă a unei case de avocatură din București uh, Care merită, merită scoasă în evidență cu ocazia asta Pentru că este un gest absolut dezinteresat Care vrea doar să propună modele uh, și, uh, și surse de inspirație pentru cei care au nevoie de ele.
2: Bun. bun, și acum, bineînțeles, sunt mai multe discuții acolo înregistrate, din ce știu eu. deci cei interesați să nu rateze ocazia să, să ajungă. Pe... Bun, e Cei
0: interesați să nu rateze cursurile noastre, ce, ce poate să fie mai bun în perioada de carantină decât să urmărește cursurile Casei Paleologului. De-albinte, în săptămâna asta avem două uh, cursuri despre uh, săptămâna mare. Uh, Răzvan Ioan va ține un curs uh, joi uh, despre cuvânt, uh, cuvintele de pe cruce, da, cu diferitele variante. Uh, ce spun... șapte,
2: dar care, bineînțeles, sunt diferite în funcție de Evanghelie. Uh, iar... Uh,
0: ziua următoare, adică vineri, o să țin eu un curs despre evenimentele din săptămâna mare, tot așa, pentru că sunt unele contradicții aparente, cel puțin, între evanghelii. Cea mai frapantă e cea legată de natura cinei, da? pentru că evangheliile sinotice spun foarte clar că e vorba de o masă de paște, o cină de paște în timp ce uh, Ioan spune cât se poate declara că nu e o masă de Paște, uh, că Paște a avut loc mai târziu. Uh, da, și uh, e o contradicție interesantă care, pentru care există soluții, dar le vom discuta, mă rog, plus alte chestiuni care țin de uh, succesiunea uh, evenimentelor în uh, săptămâna mare. De-al minte, lecturile uh, din timpul săptămânii, sunt foarte bogate și mă gândesc în special la, joi, la Joia Mare. Da, Joia Mare este uh, momentul cel mai bogat în termen de lecturi uh, din Evanghelie. De-al minteri, uh, ultima săptămână a lui Isus uh, ocupă foarte mult din toate Evangheliile. Nu, Evanghelia lui Luca, lui Luca, ocupă cam 25% din text, uh, în timp ce la Ioan uh, e aproape 40% din text consacrat doar ultimelor zile săptămânii mari da? deci între 25% și 40% din fiecare uh, Evanghelie uh, vorbește, vorbește despre uh, săptămâna mare da? de e
2: foarte important să uh, aprofundăm textele zic eu și uh, lasă-mă te rog să mai menționez ceva tot au fost florile. Acolo iarăși o mică discrepanță între Evanghelia după Matei, unde Iisus intră, dar are două animale. Asinu și Asina și Mânzul, pe când în celelalte evanghelii există un singur animal, Mânzul. Și acolo, bineînțeles, ca să ne dăm seama de ce, trebuie să mergem la uh, Cartea Profetului Zaharia, uh, capitolul 9, versetul 9, unde este o profeție despre cel ce va intra în Ierusalim. Și acolo e vorba de... Uh, Asine și mânzul asine. Acum, în uh, literatura ebraică, era firesc să repeți. Ceva chiar dacă e vorba de același animal. Și Luca, Marcu, Ioan înțeleg acest lucru. Se pare că Matei nu a uh, citit la fel și de asta, în la, uh, intrarea în Ierusalim, la Florin, Matei a zis că erau două animale, doi asini. Ceea ce e contrazis de celălalt. Deci trebuie să ne uităm atunci când citim atent uh, Textul și citim mai ce se întâmplă săptămâna mare, trebuie, bineînțeles, să fim conștienți de așa ceva. Bineînțeles, anumite discrepanțe sunt irelevante. Da, o, evident. Altele da. sunt mai importante din punct de vedere teologic. Nu.
0: E importantă chestiunea masă de Paște sau nu. E interesant, dar e faptul că apare o diferență de, în privința naturii cinei celei de taină, da, Și interesant cum se, po- că sunt mai multe variante pentru a. Concilia, există și lectura în care nu se pot concilia. E, e posibil. Dar există și mai multe variante pentru a concilia uh, Evangheliile sinoptice și Evanghelia lui Ioan pe acest subiect, da? care nu e lipsit de importanță, totuși. Da? Ce este exact și în acea detaină? Este o masă de Paște sau nu este o masă de Paște? Da? De aici derivă evident și chestiuni care țin de cult. Faptul că în Biserica Ortodoxă se folosește pâine normală, în timp ce în Biserica
2: Catolică se folosește pâine azim. Și bineînțeles, fiecare credincios trebuie să decidă dacă astfel de posibile probleme sau discrepanțe sunt suficient de importante sau nu dacă uite, e foarte important pentru credință dacă Isus vine din Betlehem sau din Nazaret. Iar și dacă familia lui vine din Betlehem sau din Nazaret. Iar și dacă citim Matei și Luca, o să vedem că povestea nu e chiar la fel. Sunt diferențe, dar e cu adevărat relevant pentru credință? Aici, bineînțeles, răspunsul
1: e dat de fiecare. E indiferent cum a fost cu evenimentele de dinainte a Învierii, în noaptea învierii, toți creștinii au sentimentul, sau eu cel puțin mereu mi s-a întâmplat asta, au sentimentul că viața religioasă se resetează și atunci când la liturgia din noaptea învierii auzi că nu se povestește despre momentul învierii lui Isus, ci se vorbește despre, la început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu, și toate celelalte, Evanghelia după Ioan, acolo îți dai seama că ai de-a face cu o înnoire generală. Puțin mai devreme, la utrenia învierii, ți s-a, ți s-a amintit că Iisus este Paștele cele, cele nouă, sunt paștele cele nouă, este Paștele cel nou, este trecerea cea nouă. Nu se mai face neapărat legătura cu trecutul, ci este o înnoire, este o nouă stare. Da, Am rămas pe gândul cu toții. Da. da, e normal. Este să săptămâna aceasta meditației. Da.
0: Și cred că în perioada asta da, marcată de epidemie, important e să citim textele astea, pur și simplu să profităm de statul în casă pentru a pune mâna pe carte, da? în loc da, să stăm pe internet, la nesfârșit, dar pe Facebook sau pe Netflix sau pe ce mai fi, să mai punem mâna măcar o leacă și pe carte. Da.
1: Am, să știți, vă dau acum un feedback pe care n-aveți de unde să-l aveți. Și anume, sunt multe parohii care transmit slujbele lor online. Știu. E un lucru important în perioada asta, pentru că e singura noastră variantă să ținem legătura cu credincioșii pe care în mod obișnuit îi vedeam în biserică. Nu vedeam totuși câteva mii de credincioși în biserică, așa cum vedem că avem audiența pe Facebook sau pe YouTube la transmisiile noastre video. Din perspectiva asta, nu, nu mă pot abține să nu mă întreb dacă nu fi un fel de avantaj pe care îl avem acum, că putem să deschidem larg porțile internetului pentru mesajul religios, pe care îl primesc atâția și atâția oameni.
0: Da, însă aici... Um cred că trebuie făcut o distincție între transmisia unei emisi- unei uh, uh, liturghii uh, și grupurile de discuție. Pentru că uh, parohia uh, e și altceva, nu e doar uh, adunarea în jurul euharistiei și atât. Da? Uh, cred că... Uh, e cazul să se dezvolte mai mult și dimensiunea asta, da, de grupuri de discuție, mă rog, de parohii virtuale, da, și să nu fie întâlniri doar de, doar duminică, doar pentru liturgie, ci în timpul săptămânii discuții despre texte și despre... Mai un lucru, din păcate în România și unii și alții, da, mă refer și la cei care nu, prea, nu merg la biserică sau uh, nu mă refer neapărat la anticlericali. mă rog, o, o categorii de oameni relativ indiferenți sau căldicei, să spunem. Uh, dar și cei care merg la biserică nu, nu studiază suficient Biblia. Da? Uh, e o problemă asta da? cu cititul uh, Scripturii. Și eu cred că asemenea grupuri de discuție pot fi fi foarte importante pentru completarea formației teologice. E o o chestiune importantă, chestiunea formației teologice. Ca oamenii să aibă o cultură teologică pe care să o și dezvolte în permanență. Să nu ai ideea asta, doamne, ne-am născut cu adevărul absolut în brațe, deci nu mai e nevoie să citim nimic. ba nu. E important să studiezi. Faptul că Iisus ține un discurs împotriva fariseilor și a cărturarilor nu înseamnă că El condamnă știința de carte. Dar pentru că am văzut zilele astea niște bezmetici nu, care nu înțeleg ce citesc, da? care spun că păi intelectualii au fost condamnați de Isus. Fariseule, cărturarule da? au devenit insulte. De-al minte, trebuie spus despre farisei că aceste, acest termen trebuie totuși reabilitat, da? pentru că sunt mari figuri ale curentului farisei, cum este Hillel sau Gamaliel. Da? Gamaliel apare în faptele apostolilor și este o figură cât se poate de luminoasă. Da? Deci și termenul fariseu este folosit complet halandala de către oameni care nu știu ce era iudaismul în epoca lui Isus. De-al minte, între învățătura lui Isus și învățătura fariseilor există anumite similitudini, există asemănări, pentru că și fariseii, depindă, credeau în viața de apoi, în viața veșnică că există acest risc scuze și termin acest risc de ne-am născut oricum cu adevăr în brațe deci nu mai trebuie să ne informăm deloc. Ba da, trebuie să ne informăm și mai e un lucru, săraci cei fericiți, cei săraci cu Duhul nu înseamnă fericiți cei proști sau fericiți cei ignoranți înseamnă cei care au Duhul sărăciei, pentru că dacă comparăm cele două variante ale fericirilor la Matei și la Luca Vedem că e vorba despre sărăcie, nu despre prostie. Iisus n-a spus fericiți cei proști, n-a spus fericiți cei ignoranți, a spus cei săraci în duh, adică cei care au duhul sărăciei. Da, despre asta este vorba. Da, scuze, răzvan,
2: că am vorbit cam De mult. De altfel, Hilel, știm că rezumă Tora la iubire. Iubește-l pe Dumnezeu și iubește-ți aproape. E ce înseamnă. e. Clar, ceea ce spune Iisus este paralela, este evidentă. De altfel, ai ridicat la începutul emisiunii problema educației religioase în școli. Nu știu dacă tu ai trecut prin așa ceva, dar eu am făcut o de religie la școală. Și, din păcate, am făcut puțin despre istoria religiilor și ai nevoie de așa ceva trebuie să înțelegi ce se întâmplă nu numai cu creștinismul și cu diversele variante ale creștinismului, ci ce se întâmplă și cu alte religii, mai mult sau mai puțin apropiate. Și mă refer nu doar la iudaism sau la islam, pentru că toate sunt religiile cărții, ci și la religii mai îndepărtate, care te protejează de atracția ă, exotismului. Da, acum e foarte la modă să vorbim despre medicina ayurvedică. A, e o bazaconie. Yoga de astăzi nu seamănă deloc cu yoga practicat acum 2000-ceva de ani. Bineînțeles, e o practică modernă. Da. În plus, e nevoie de cultură teologică. Și pentru asta trebuie să învățăm să citim texte cu mijloace moderne. Cu mijloace filologice, dezvoltate, rece nu. Dacă ne ferim de așa ceva, atunci o lectură care nu ia în considerare așa ceva nu mai poate să fie la fel de credibilă. Bun, sau progresele arheologiei biblice. Știu că m-am, m-am și certat cu
0: un bun prieten de-al meu pentru că foloseam niște argumente care țin de arheologie biblică. Totuși, arheologia biblică a făcut niște progrese fabuloase în ultimii, nu știu, 60 de ani, să zicem, da? Însă, legat de religie, eu am făcut religie în școală, însă în Franța. Eu am fost într-un liceu catolic Uh, foarte bun, unul dintre cele mai bune licee din Franța, uh, și făceam religie admirabil de bine. Am, uh, am regăsit anul trecut manualul pe care îl aveam în clasa 11-a. Este magistral, este foarte bine făcut, este o încântare. E un manual excelent. Uh, iar în uh, clasa 12-a am făcut chiar cu directorul școlii, Abatele Rășan, care după aia a, a fost și episcop între timp a muri Dar eram foarte încântați de orele de religie și ne-am fi dorit chiar să fie mai multe. Da? Să avem mai multe ore. Nu aveam destule. Eu cred însă altceva. Discuta asta e destul de absurdă. Pentru că și alte materii se fac prost în România. Da? Și literatura română se face prost în România. Și filozofie se face prost, și biologie se face prost. Ăsta nu e un motiv ca să scoți niște materii din curiculă. Faptul că se fac prost. Da, religia se face prost. A, că sunt unii profesori buni. Am întâlnit la liceul Sava, am întâlnit o doamnă profesoră de religie și mi-a făcut o foarte bună impresie. Eram împreună de-al minterii, da, Doamna care a condus discuția aia, e profesoară de religie. și se vede că o persoană inteligentă, deschisă, cum se cade și cultivată. Bun, e evident că se face și prost religie, dar asta nu e un motiv ca să scoți religia, că aproape toate materiile se fac prost. Pentru că învățământul românesc e viciat în esența lui. Da? Ceva nu e în regulă, în mod fundamental. N-are cum să se facă ceva bine în școlile românești, pentru că școlile românești în ansamblu lor sunt viciate. Adică cei care fac bine, fac
2: contra curentului. Da, da
0: contra curentului și care... în general sunt văzuți prost. Da? Sunt uh, priviți cu neîncredere, cu suspiciune și chiar cu ostilitate de către propriilor colegi. Asta este realitatea, da? Uh, dar e vorba de un, un viciu fundamental al sistemului educațional uh, românesc. Eu zic că trebuie făcută religie, dar ca lumea în școală aia ideală pe care vreau eu să o fac. Știi că vorbim de atâta timp să creăm o școală uh, a noastră, uh, a comunității casei uh, paleologu. Uh, evident că se va face mult religie, dar cu totul altfel. Uh, da? uh, trebuie cunoscută istorie, trebuie citite textele. Uh, e foarte mult de, de învățat. Și e vorba de un cod, pur și simplu un cod pentru a înțelege lumea în care trăiești. În orice muzeu din Europa, dacă n-ai o minimă cultură religioasă, nu înțelegi nimic, dar absolut nimic. Ești ca vițelul la poarta nouă. Nu înțelegi aproape nici nimic din pictura renașterii, nimic din arta medievală, nimic din sculpturile și ceramica grecească, înseamnă să fii, de fapt, ca un vițel la poarta nouă. Partea proastă este că învățământul religios la noi nu ajută foarte mult. Adică acei anticlericali de care vorbim au fost produși de această școală în care se face religie. Și repet, sunt convins că sunt profesori dedicați, sunt convins că sunt profesori care fac treabă bună, dar cumva în mod excepțional.
2: Da, eu debei aștept să vedem la ora de religie, atunci când se vorbește despre Noul Testament și despre Isus, să se facă ore și despre Isus istoric, să se citească și uh, Flavius Iosefus, de exemplu. Alături de. de
0: Flavius Iosefus, mi-aștept. despre care vorbește Răzvan Ioan, uh, e un istoric din primul secol uh, de după Hristos, care ne dă o serie de informații foarte importante despre iudaismul din epoca. Respectivă, da? De acolo știm foarte multe despre diferitele curente uh, ale uh, iudaismului uh, contemporan cu Isus. De acolo știm despre farisei, de acolo știm despre saduchei, detalii. Da? Uh, de asemenea, despre esenieni aflăm unele lucruri uh, din Flavius Iosefus și evident despre zeloți pe care îi critică uh, și îi consideră vinovați de dezastru
2: războiului împotriva Romei. Și menționează și pe Isus, ceea ce evident este important pentru că este o sursă independentă de evanghelii, canonice sau nu. Categoric, da. Este important pentru că alți istorici romani vorbesc, de ceva mai târziu. Tacițuie, Toniu și, și Pliniu cel tânăr.
0: Dar hai să revenim no. la Paște și la ce avea să ne spună Părintele despre zilele următoare, despre semnificația
1: lor, despre... Nu știu, poate mai aveați de adăugat ceva? Mai am de adăugat un lucru și anume că paștele de anul acesta va fi, așa cum ați spus dumneavoastră la începutul discuției noastre și m-ați făcut un pic neliniștit, când ați zis că va fi un paște de neuitat. Că neuitarea poate să fie produsă și de un șoc prea mare pe care îl îl traversezi la un moment dat. poți să ții ceva minte pentru că te-ai impresionat negativ foarte puternic. Mă tot întreb, cum va fi Paștele de anul viitor? Și cum va fi săptămâna mare de anul Eu viitor?
0: Eu cred că va fi o mare dorință de a merge la biserică. La oameni care n-au mai fost de ceva vreme, va exista o mare foame și o mare sete. Așa. Eu nu mi-aș face griji din locul
1: dumneavoastră, din punctul da. de vedere, o mulțime de voci alarmată ne spun că de fapt faptul că sunt încuiate bisericile acum are un scop malefic, bine ținut ascuns, de către conspiratori. Și anume da. să ne dezobișnuiască să mergem la biserică și să ne, re, să ne obișnuiască cu statul în casă și privitul la televizor. Da. Eu, eu cred că va fi,
0: va fi fix pe dos.
1: Așa, Asta e, nu? e
0: convingerea mea, că va fi da. fix pe dos. Și vă spun, sunt oameni care, sigur, au o sensibilitate creștină latentă. Dar nu merg ei prea mult la biserică. Creștinul de bază din România cam așa este. Are el o sensibilitate, are niște elemente de etică creștină. Biblia nu o prea citește, dar în fine, are acolo o fibră. Eu cred că această fibră se activează în mod special, sunt perioade triste, de suferință, cum e perioada asta, iar la asta se adaugă, cred eu, o mare dorință de a relua aceste practici. Eu cred că, din potrivă, bisericile vor fi și mai pline după trecerea molimei, iar Paștele de anul ăsta categoric va fi de neuitat. În primul rând că noi o să uităm cât om trăi catastrofa asta de epidemie, pentru că e ceva fără precedent. Dar, uh, nu, nu mă refer la numărul de victime, mă refer la modul în care este trăită o epidemie. Au fost epidemii mai grave în trecut. Evident, ciuma neagră în secolul XIV a făcut incomparabil mai multe victime. Nici nu se poate vorbi de o uh, asemănare. Sau ciuma din timpul lui Justinian. În ciuma din timpul lui Justinian au murit peste 40% din locuitorii Constantinopolului. A, mică paranteză, auzim argumentul ăsta imbecil. Păi da, dar în timpul ciumei lui Justinian nu s-au închis bisericile. Da, numai că pe vremea lui Justinian nu se știa cum se transmite ciuma. Iar rezultatul a fost că jumate din populația Constantinopolului a murit. Bun, e simplu. Acum, sigur. Noi nu suntem într-o pandemie comparabilă ca uh, număr de morți sau ca procentaj. Însă e ceva cu totul aparte și anume că este prima epidemie, prima pandemie pe care o urmărește lumea întreagă în direct. Este du jamais vu, cum s-ar spune în franțuzește. Nu, nu s-a mai întâmplat așa ceva. De-aia evident că nu o să ne aducem aminte cât om trăi de anul 2020 și de Paștele din 2020. Dar în uh, 2020 cred eu uh, că Paștele dincolo de această imensă tristețe uh, poate fi și un moment uh, memorabil prin profunzimea sa. Uh, tocmai pentru că mesajul învierii este uh, formidabil într-o asemenea uh, situație. Și nu numai pentru cei care credincioși, atenție, sunt oameni care nu merg la biserică, oameni care nu sunt credincioși, care cred că vor aprinde o lumânare uh, în uh, noaptea de Paște și vor cânta că Isus a înviat și vor striga că Isus a înviat, pentru că e vorba de speranță, este vorba de solidaritate umană și ne e dor unii de alții, ne e dor să fim în comuniune unii cu alții. Și nu uităm un lucru, importanța comuniunii. Ori comuniunea se poate realiza și prin. Uh, sunetul clopotelor, prin cântarea de înviere, prin, prin luminile pe care le vom vedea. Eu sper ca toate orașele și satele României să se umple de luminițe și să răsune de clopote și de Cristos înviat. Indiferent de confesiunea fiecăruia, că sunt ortodoși, că sunt protestanți, catolici, musulmani, credincioși sau necredincioși, nu are nicio importanță. E vorba de un mare moment de speranță și de solidaritate, ci un fel de promisiune, de bucurie pentru când vom
1: scăpa de molimă. Mai există un lucru cu care vom ieși din această perioadă și anume este lecția singurătății. Singurătatea care este foarte prețuită în spiritualitatea monahală mai degrabă, în practica monahală, acolo unde călugărul este prevenit că mai ales după amiezile, și mai ales când e cald afară, va traversa o perioadă apăsătoare sufletește, singur în chilia lui. Și ce este sfătuit călugărul să facă în acea perioadă în care demonul acediei îl vizitează, Asidu? Este sfătuit să nu iasă din chilie. Adică faptul de a nu ceda aceste ispite este simplul fapt de a rămâne în chilie. Și Chilia, zice un text pe care îl țin minte, nu-l pot uita, Chilia te va învăța ce să faci. Lecția singurătății, care trebuie trăită, trebuie traversată, trebuie parcursă de către, de către fiecare în parte, pentru că se pare că ea este relevantă pentru fiecare în mod diferențiat. Când o să terminăm lecția asta a singurătății, o să o învățăm și cu ea învățată ieșim în comunitate din nou, în colectivitate și sper să ne tolerăm mai bine acolo unde până acum nu ne toleram. De exemplu, la semafor. De exemplu, la metrou, într-o dimineață aglomerată. Acolo unde acum ai vrea să mai ai aglomerări în sensul de a putea fi uh, permise sau dezirabile. Dar ce dor ne
0: e din jurăturile din trafic!
1: <laughs> exact, da. exact. Puțin, da, spiritul colectivității, e al nostru, face parte din fibra noastră de oameni urbani și totuși acum ni se refuză. Sper că asta să fie ceva ce ce acumulăm după ce vom ieși din din claustrare.
0: Părinte, am tot băut apă, acum paharul este jumate plin, jumate gol. E important să vedem jumatea plină a paharului, adică să vedem oportunitatea din această mare catastrofă a epidemiei de coronavirus. Acestea fi zise, cred că dacă nu mai aveți ceva de adăugat Părinte Nicolae sau Răzvan Aș vrea să ac... mai adaug
1: ceva, mă rog, dacă îmi permiteți și anume, Dacă am trebuit să ne oprim Da, 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 voi fi scurt Suntem în casele noastre și suntem singuri și suferim Dar oamenii de vârsta noastră vor termina închiderea în case și și vor duce viața în continuare așa cum erau obișnuiți Alții însă mă refer aici la oamenii în vârstă vor continua să rămână în casă pentru că n-au unde ieși. Poate că această perioadă ne va face un pic mai sensibili la cei care trebuie ala lung sau pentru tot restul vieții lor să stea în casă, chiar și după ce pandemia trece. O altă lecție a singurătății.
0: Da, pentru că și bătrânii sunt uh, principalele victime, da? Da, da. Mama mea are 84 de ani, evident că ar fi bucuroasă să mergem la o biserică din apropiere de înviere, dar nu se pune problema, Adică, da. evident că ea ar fi victimă sigură a unei îmbolnăviri. Vă mulțumesc amândurora foarte mult, mulțumesc mult pentru această discuție foarte frumoasă și plăcută în orice caz pentru mine și sper să ne auzim cu toții cu bine cât de curând și sper să mai scadă puțin intensitatea epidemiei până atunci, deși în România, din câte am înțeles, se previzionează o creștere în următoarele două săptămâni și după aia poate o scădere. De-albinte, în Franța, președintele Macron a anunțat ieri o prelungire cu încă o lună, a perioadei de izolare. Deci e foarte posibil pe și noi să ne pască așa ceva, dar vorba Părintelui e important să găsim și partea bună, adică acea jumătate plină din această perioadă. Acestea fiind zise, mulțumesc mult, mulțumesc și ascultătorilor noștri, mulțumesc celor de la Butoane, Ioana, Prândurel și cei de la Radio Guerilla pentru această inovație în materie de uh, emisiune. Pentru mine e prima dată că fac uh, o emisiune în acest uh, regim. La revedere și mai bine. Pe
1: La revedere. La revedere.
0: METOPE, emisiune realizată prin amabilitatea fundației casa paleologu.